0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Lederproduktion ist ein langer Prozess. Am Ende entstehen etwa Gürtel, Taschen oder Möbel. Der erste Schritt beginnt aber im Schlachthof. Gerade werden hier bei Vion in Furt im Wald Rinder, die vor wenigen Minuten geschlachtet wurden, enthäutet. Ihre Körper hängen kopfüber an Haken herab. Sie fahren nacheinander hängend die Zerlegestraße immer ein Stück weiter. Die Schlachthofmitarbeiter mit weißen Schürzen, Gummistiefeln, Haarnetzen und Handschuhen stehen entlang dieser Straße. Jeder hat seine Aufgabe. Einer schneidet mit dem Messer ein Stück ins Fell, zieht es ein wenig herab. Vorenthäutet also. Er muss aufpassen, nicht in die Haut zu schneiden. Sonst verliert sie an Wert. Die restliche Enthäutung übernimmt eine Maschine, erklärt der Geschäftsführer vom Bion Schlachthof, Markus Fischer.
2: Das ist der Rollenenthäuter. Wir sagen Johnson, ist der Fachausdruck. Wir ziehen die Haut
1: von oben nach unten ab. Dafür befestigen zwei Männer Ketten an den vorenthäuteten, herabhängenden Fellstücken. Die Maschine rollt die Ketten ein und zieht dadurch das Fell ab. Das fällt in einen Schacht im Boden, unter dem ein Container steht. In dem werden alle noch warmen Häute, der rund 300 Rinder, die heute geschlachtet wurden, gesammelt. So eine Rohhaut wiegt hier rund 50 Kilo. Die Enthäutung der Rinder ist der erste Schritt der Lederherstellung. Wir werden den Weg von Rinderhäuten verfolgen. Vom Schlachthof über den Häutehändler, eine Gerberei und eine Firma, die Gürtel und Taschen herstellt. Wie wird Leder in Deutschland hergestellt und vermarktet? Welche Auflagen gibt es? Darf es überhaupt noch Leder sein? Denn Leder ist ein Produkt mit zwei Seiten. Einerseits ist es ein langlebiges, robustes Naturprodukt. Bei der Lederherstellung wird ein Rohstoff verwendet, der ohnehin wegen der Fleischindustrie anfällt. Andererseits steht Leder immer wieder in der Kritik, wenn etwa bei Untersuchungen von Lederprodukten ein erhöhter Chrom-6-Wert festgestellt wird. Dieser entsteht bei Gerbfehlern und der Stoff gilt als krebserregend. Außerdem verbraucht die Lederherstellung viel Wasser und Tierschützer sind der Meinung, dass die Lederproduktion häufig mit Tierleid verbunden ist. Doch solange Menschen aber Fleisch essen oder Milchprodukte zu sich nehmen, werden Tiere geschlachtet und es werden Tierhäute anfallen. Insofern sind die Häute Abfallprodukte. Aber die Schlachthöfe verdienen auch an den Häuten, erklärt der Geschäftsführer des vion schlachthofs Markus Fischer.
2: Die Haut wird im Schlachtpreis mit eingerechnet. Der Fleischpreis richtet sich auch nach dem, was wir für die Haut bekommen.
1: Heißt, wenn der Lederpreis hoch ist, könnte das dazu führen, dass die Landwirte mehr für ihre Rinder, die sie zum Schlachthof bringen, bekommen. Vorausgesetzt, auch die Preise für Fleisch oder andere Nebenprodukte wie Blut, Fett und Innereien sind stabil. Die Lederpreise jedenfalls schwanken stark und sind anfällig für politische Ereignisse. Das hat sich vor allem in Pandemiezeiten gezeigt. Als zum Beispiel zeitweise keine oder weniger Autos produziert wurden, brauchte es auch weniger Leder für Autositze. Die Gerbereien kauften weniger Rohhäute, die Häutehändler standen vor großen Problemen. Denn Rohhäute halten sich in der Kühlung gerade mal zehn Tage. Spätestens dann müssen sie gegerbt oder in Salz konserviert werden. Darin halten sie mehrere Monate. Wenn weniger gegerbt wird, müssen andere Lösungen her. So wurden die Häute etwa für die Herstellung von Gelatine oder Kollagen für die Kosmetikbranche verwendet. Um die Vermarktung der Rohhäute kümmert sich unter anderem David Hölle. Er ist Verkaufsleiter der Firma Best Heiz mit Sitz im niederbayerischen Eching, Kreis Landshut, eine Tochterfirma von Vion. Seine Herausforderung ist es, jeden Tag die Schwankungen am Ledermarkt zu koordinieren.
3: Der Hauthändler hat die Aufgabe, die Ware bestmöglich für den Gerber und dessen Einsatz im Fertigleder vorzubereiten. Das heißt, der Gerber braucht eine homogene, aufbereitete Ware, die er für seinen spezifischen Lederartikel benötigt, damit er eben möglichst wenig Ausschuss hat an Leder, die er für sich nicht verwenden kann. Die kann dann ein anderer Gerber wieder verwenden und das ist eben unsere Aufgabe für jeden Gerber und für jede Verarbeitungslinie vom Leder, was eben in einem bestimmten Fertiglederartikel endet, die richtige Rohware zu konfektionieren.
1: Weiße Rinder haben Schattierungen in der Haut, deswegen eignen sie sich nicht so gut für die Herstellung von hautfarbenem Leder. Zartes Kalbsleder kaufen Gerbereien, deren Kunden daraus etwa weiche, elastische Handschuhe herstellen. Robustes Bullenleder ist für Autositze gut geeignet. Gerbereien, die für Möbelhersteller gerben, verwenden gerne Leder von ausgewachsenen Milchkühen, weil sie große Lederstücke brauchen. Die Automobil- und Möbelbranche sind die Hauptabnehmer von Leder. Jeden Abend werden die noch warmen Häute aus Furt im Wald zu den Häutehändlern von Bestheiz nach Eching gefahren. An jeder Haut wurde schon im Schlachthof ein kleines weißes Schild mit einer Kennzahl gehängt, sodass man die Haut über den Schlachthof bis zum Landwirt zurückverfolgen kann. Die Häutehändler scannen die Daten ein und kategorisieren die Häute. Dafür hängen sie sie auf, begutachten und sortieren sie. Je nachdem, für welchen Kunden und welches Produkt die heute geeignet sind. Erkennen sie auf den Häuten viele Kratzer, etwa von Hornstößen oder vom Stacheldraht oder Stiche von Insekten, ist das ein Makel.
3: Gerade im Automobilbereich, aber auch im hochwertigen Möbelbereich, da ist die Tendenz der letzten Jahre ganz klar und es führt sich auch weiter fort, dass die immer mehr einheitliche Rohware möchten. Und wenn die Rohware von Natur aus schon nicht einheitlich ist, dann wollen sie es über den Lederherstellungsprozess vereinheitlichen.
1: Die Häute müssen nach der Anlieferung möglichst schnell auf 2 bis 4 Grad heruntergekühlt werden, um die natürlichen Verwesungsprozesse aufzuhalten.
3: Und ab dem Moment ist für uns dann nur noch wichtig, wann haben wir von der einzelnen Verkaufskategorie eine verladefähige Menge zusammen? so wie sie der Kunde erwartet. Oberste Prämisse, dass wir immer schauen, dass die Ware, die frisch reinkommt, auch möglichst schnell wieder frisch rausgeht.
1: Weil es saisonbedingt Schwankungen bei der Anzahl der Schlachtungen gibt, muss David Hölle mit den Gerbern vorbesprechen, mit wie vielen Häuten sie rechnen können. Die Prognosen erstellt er aus den Erfahrungen der letzten Jahre und abhängig von der Jahreszeit und anderen Entwicklungen in der Landwirtschaft. Sind etwa die Milchpreise hoch, bringen die Bauern weniger Milchkühe und Kälber zum Schlachten. Denn dann lohnt es sich für die Landwirte, viele Milchkühe zu halten und die Kälber zu Milchkühen großzuziehen. Kalte Monate gelten übrigens eher als Rindfleischmonate. Deswegen werden im Winter mehr Rinder geschlachtet als etwa im Sommer, wo wiederum mehr Schwein geschlachtet und zum Beispiel gegrillt wird. Heute-Händler David Hölle muss all diese Aspekte mit einbeziehen und eine Just-in-Time-Anlieferung der gekühlten Rohhäute bei den Gerbern gewährleisten.
3: Zu der Zeit muss dann die Rohware auch vor Ort sein, weil die entsprechend auch ihre Fässer eintakten oder die Befüllungen und die Rezepturen entsprechend vorbereiten.
1: Die Rohhäute kommen also nach der Anlieferung bei den Gerbern direkt in die Gerbfässer. Nur wenige lagern sie noch ein und wenn dann nur, wenn sie vorher in Salz haltbar gemacht wurden. So ist das zum Beispiel bei der Gerberei Perlinger in Furt im Wald. Hier werden die gesalzenen Rohhäute gerade in einem großen Holzfass gewaschen. In der großen Halle, die neben Wohnhäusern am Ortsrand steht, riecht es so, als würden hier gerade Nudeln gekocht werden. Die Luft ist feucht und salzig. Viele verschiedene Holzwässer drehen sich. Rund drei Wochen braucht es, bis aus der Rohhaut fertig gegerbtes Leder entsteht, erklärt Geschäftsführer Ulrich Perlinger.
4: Ich kann eine Haut gerben in 24 bis 36 Stunden. Wir nehmen uns 150 Stunden Zeit, einfach um dem Material die nötige Zeit zu geben, um sich wieder zu entspannen, um zu ruhen. Einfach immer wieder das Material an die neuen Gegebenheiten sich anpassen lassen. Das kostet Zeit, kostet Geld, aber das bringt einfach die Qualität.
1: Durch diese Entspannungsphasen verkrampft das Material nicht, denn um haltbar gemacht zu werden, wird es immer wieder mit verschiedenen Mitteln, etwa zum Reinigen oder Gerben behandelt und erlebt dabei große Sprünge im pH-Wert. Das Material wird durch das Entspannen stabil und elastisch. Genau dieses zarte Leder schätzen Perlingers Kunden. Die Lederfabrik hat sich auf Kalbsleder spezialisiert. Die Haut der etwa sechs bis acht Monate alten Kälber ist sehr weich und somit interessant für Firmen, die edle Schuhe, Handtaschen, Geldbeutel oder elegante Handschuhe im höherpreisigen Segment herstellen und verkaufen. Perlinger bedient eine spezielle Nische. Ausländische Gerbereien können günstiger produzieren. Doch Perlingers Kunden setzen wegen der Qualität bewusst auf deutsches Leder, erklärt der Juniorchef Nikolaus Perlinger.
2: Gutes Leder muss für den Anspruch gut sein. Also bei einer Tasche ist es ja vielleicht der Griff, die Reißfestigkeit, eben die Kratzfestigkeit, die Wasserfestigkeit. Das ist je nach Artikel unterschiedlich. Aber gutes Leder, meiner Meinung nach, zeichnet sich vor allem dadurch aus durch Langlebigkeit.
1: Der Rohhaut, die gerade gewaschen wird, stehen noch mindestens 100 Arbeitsschritte bevor, bis sie verkaufsfertiges Leder ist. Nachdem die Haare entfernt sind und Fett und Fleischreste abgeschafft wurden, beginnt der Gerbprozess. Die Rohhäute bleiben rund 16 Stunden in einem Gerbholzfass mit Chrom-3-Salzen. Und dann bindet sich
4: dieser Gerbstoff mit der Haut und ersetzt die natürlichen Wasserstoffbrücken in der Haut und dadurch ist der Verrottungsprozess gestoppt. Ab hier sprechen wir von Leder und nicht mehr von Haut.
1: Das fertig gegerbte, nasse Leder, das die Mitarbeiter jetzt aus dem Fass holen, ist türkisblau-gräulich. Wet blue nennen es die Fachleute in diesem Zustand. Diese Farbe kommt vom Chromgerbstoff, der blau ist.
4: Ich könnte auch Aluminium einsetzen, das wäre dann hell, fast weiß. Oder ich könnte Vegetabilgerbstoffe
1: einsetzen, dann wäre es rötlich-braun. Vegetabile Gerbstoffe sind pflanzliche Gerbstoffe, wie etwa Eichen- oder Fichtenrinde. Schon lange wurden die pflanzlichen Gerbverfahren weitestgehend von der Chromgerbung abgelöst. Wie rund 85 Prozent aller Gerbereien weltweit wird auch hier in Furt im Wald mit Chrom 3 gegerbt, weil die Chromgerbung im Vergleich zur pflanzlichen Gerbung deutlich schneller geht.
4: Da waren wir auch beteiligt an der Einführung der Chromgerbung in Deutschland. Der Urgroßvater war in Kanada und hat sich die Gerbung angesehen und hat die dann nach Deutschland gebracht. Er hat sie erfolgreich hier eingesetzt. Früher hat man ausschließlich vegetabil gearbeitet. Aber wenn wir alle Leder mit diesen Gerbsubstanzen oder mit den natürlichen Substanzen arbeiten würden, hätten wir keine Wälder mehr. So viel brauchen wir. Also dieses Chrom hat schon auch Berechtigung. Es ist sicher in der Anwendung, wenn es sauber gearbeitet wird.
1: Der Gerbstoff Chrom 3 ist unbedenklich. Doch wird bei der Gerbung schlampig gearbeitet, kann Chrom 6 entstehen. Das wiederum gilt als gesundheitsschädlich, erklärt Patrick Tanu vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.
0: Das heißt, dass Chrom 6 Kontaktallergien induzieren und auslösen kann, wenn es zum Beispiel durch den Schweiß aus dem Leder gelöst wird und auf die Haut gelangt. Bei der Aufnahme über die Atemwege hat Chrom-6 auch genotoxische, also erbgutverändernde Eigenschaften. Das trifft aber bei Hautkontakt nicht zu.
1: Der Chrom-6-Wert für Produkte, die seit dem Mai 2015 in den Handel kommen, wird in der europaweit geltenden REACH-Verordnung geregelt. Die sagt, Lederprodukte, die mit der Haut in Berührung kommen, dürfen einen Chrom-6-Wert von 3 Milligramm pro Kilo nicht überschreiten. Liegt der Wert darüber, dürfen die Produkte nicht verkauft werden. Diese Regelung ermöglicht europaweit eine einheitliche Bewertung. Trotzdem.
0: In den Marktüberwachungen zeigt sich aber, dass immer wieder Lederprodukte gefunden werden, die diesen Grenzwert nicht einhalten. Zum Beispiel ergab sich bei aktuellen Stichprobenuntersuchungen der Landesuntersuchungsämter, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent der beprobten Produkte den Chrom-6-Grenzwert überschritten.
1: Bestimmte Siegel legen Qualitätskriterien fest.
0: Als chromfrei gegerbt bzw. free of chrome oder abgekürzt FOC beworbene Leder wurden ohne den Einsatz von Chromsalzen gegerbt. Hier wurden pflanzliche Gabstoffe oder aldehyd -Gabstoffe eingesetzt und diese bieten eine gute Möglichkeit für Chromallergiker, den Kontakt mit Chrom zu vermeiden. Das gilt auch für Leder, was als Naturleder, IVN, zertifiziert ist. Auch das ist chromfrei gehabt.
1: Wie Patrick Tano vom Bundesinstitut für Risikobewertung erklärt, gibt es noch einige weitere Siegel. Wie zum Beispiel den Ökotex Leather Standard und das SG-Siegel, also Schadstoff geprüft, und den blauen Engel. Auch diese signalisieren, dass die Chrom-6-Gehalte nicht über dem gesetzlichen Grenzwert nachweisbar sind. Übrigens, die Kennzeichnung echtes Leder, die die Form einer ausgebreiteten Tierhaut hat, sagt nichts über die Qualität oder Herkunft aus, sondern nur, dass es sich um Leder tierischen Ursprungs handelt. Wie Chrom-6-Verbindungen konkret entstehen und konsequent vermieden werden können, ist inzwischen gut erforscht. In der Lederfabrik Perlinger werden alle Standards und Produkte regelmäßig geprüft.
4: Wir lassen testen auf Chrom 6 hin im Jahr, 50 Tests, wurde auch noch nie was gefunden. Also man kann schon Vorsorge treffen, damit man das Risiko extrem minimiert.
1: Auch das Wasser, das in der Gerberei verwendet wird, wird von einer eigenen Kläranlage gereinigt. So hauseigene Kläranlage. Genau,
4: das ist unsere Wasseraufbereitung. Wir haben also im Hintergrund sieht man also an der Aue, das ist der Fluss, der Flusskamp. Dann entnehmen wir das Wasser. Wir haben die Wasserrechte, benutzen das Wasser als Lösemittel, als Träger für unsere notwendigen Chemikalien. Das kommt dann wieder zurück, wird also voll biologisch, physikalisch, chemisch gereinigt und geht dann wieder in den Vorfluter zurück. Da sind wir also eine von drei Gerbereien in Deutschland, die das so machen.
1: Die Vorgaben vom Wasserwirtschaftsamt werden teilweise sogar täglich überprüft. Das gereinigte Wasser geht wieder zurück in den Bach. Der Schmutzschlamm wird gepresst und dann als Sondermüll entsorgt. Zurück in der Halle. Ein Arbeitsschritt, den der Chef persönlich übernimmt, ist das Sortieren der Wet Blue, also der noch feuchten, bläulichen, frisch gegerbten Leder. Zwar haben die Heute Händler schon vorsortiert, trotzdem kommen jetzt, wo Haare, Fett und Fleisch wirklich komplett weg sind und das Leder ausgebreitet vor Ulrich Perlinger liegt, Naturmerkmale zum Vorschein, die vorher nicht zu erkennen waren.
4: Da muss ich jede anschauen und muss individuell schauen, für welchen Zweck ist es am besten geeignet.
1: Glattes, festes Leder eignet sich gut für Schuhe, weiches gut für Taschen oder Rucksäcke.
4: Anhand der Oberfläche kann man auch viel ablesen, wie wurde das Tier gehalten, war es Freiland, war es nur im Stall, wie wurde es gepflegt. Da sieht man zum Beispiel, das ist eine häufige Beschädigung an Kalbfällen, das ist die Talerflechte, ist also eine Krankheit, das Fell ist minderwertig.
1: Mit der Hand fährt Perlinger über jedes Lederstück. Seine Augen folgen der Hand auf der Suche nach Mängeln. Auf einem Stück ist eine Narbe zu erkennen.
4: Das heißt, das Tier ist irgendwo gestanden, hat mit der rechten Seite sich komplett aufgescheuert. Geht als Oberleder nicht mehr, ist als Futterleder eben in den Schuhbereich rein, da kann man das verstecken.
1: Je nach Haptik und Qualität kommen die Lederstücke auf unterschiedliche Stapel und werden auf die entsprechende Dicke zugeschnitten. Außerdem wird das Leder gefärbt und die Oberfläche so präpariert, dass das Leder vor Kratzern oder Verfärbungen geschützt ist. Sind alle Arbeitsschritte abgeschlossen, wird das Leder an Kunden verschickt, die dann die entsprechenden Produkte herstellen. Noch ist das Leder markiert. In jedes Lederstück ist ein Code eingestanzt.
4: Und dann kann man das rückverfolgen bis zum Landwirt. Dann können wir eben feststellen, da ist bei der Schlachtung was schiefgelaufen, ist beim Transport was schiefgelaufen oder ist beim Landwirt was schiefgelaufen.
1: Doch wird das Leder dann bearbeitet? Wird daraus etwa ein Schuh? Verschwimmt diese Nachvollziehbarkeit. Dann ist für den Verbraucher fast nicht mehr zu erkennen, wo der Rohstoff herkam und wie gegerbt wurde. Über den Preis lässt sich wohl manchmal erahnen, unter welchen Standards gearbeitet wurde, erklärte Nikolaus Perlinger.
2: Es gibt eigentlich keine Zertifizierung für hochqualitatives Leder. Bei Leder regelt es meistens schon etwas über den Preis. Also man kann es eigentlich, wenn man es jetzt nicht weiß, kann man eigentlich nicht sagen, wo es herkommt.
1: Außer eine Firma macht sich den Aufwand und legt das offen. Die Firma Meindl zum Beispiel hat Bergschuhmodelle entwickelt, deren Leder sich zurückverfolgen lässt. In der laschen Innenseite der Bergschuhe aus der Identity-Reihe ist eine Nummer eingestanzt. Diese kann auf der Meindl-Internetseite eingegeben werden und zeigt dem Kunden, wo das Rind stand, wo das Leder gegerbt wurde und der Schuh produziert wurde. Diesen Herkunftsnachweis einzurichten, kostete. Doch das war es der Firma wert. So eine Kennzeichnung fordert auch die Tierschutzorganisation PETA, wobei die Organisation grundsätzlich findet, dass Tiere für die Lederherstellung leiden müssen. Patrick Noway von PETA schildert Folgendes.
3: Beispielsweise werden in Brasilien junge Kälber im Gesicht mit einem heißen Eisen gebrandmarkt oder mit Elektroschocks maltratiert. In Indien werden Rinder kilometerweit durchs Land getrieben, um sie im Schlachthof zu töten. Die weltweite Lederindustrie ist total intransparent. Deshalb muss man davon ausgehen, dass eben auch hierzulande Lederarten, aus Brasilien, Indien oder anderen Ländern mit geringen Tierschutzstandards verarbeitet werden.
1: Die Tierschutzorganisation ist generell gegen tierisches Leder und für Kleidung aus pflanzlichen Stoffen oder veganem Leder, etwa Apfel- oder Ananasleder. Um diese pflanzenbasierten Materialien zu binden und haltbar zu machen, wird aber unter anderem oft Kunststoff verwendet. Doch auch das ist aus Sicht der Tierschutzorganisation immer noch ökologischer, als durch den Kauf von Leder die Nutztierhaltung im Allgemeinen mitzufinanzieren.
3: Als Co-Produkt der Fleischindustrie trägt auch die Herstellung von Leder, genauso wie, wie Fleisch, zum Gewinn von Schlachthöfen bei. Damit ist die Herstellung von Lederprodukten. Nicht nur für immenses Tierleid verantwortlich, sondern eben auch für große Umweltfolgen.
2: Hallo. Servus.
1: Wie können Lederprodukte möglichst ökologisch und tierwohlgerecht sein? Jonas Mumm und Christoph Mandel von Tannleder aus Regensburg haben nach einem Weg gesucht und ihn gefunden. Christoph Mandl erklärt...
2: Wir wollten irgendwie wissen, von welchen Tiere eigentlich das Material kommt, mit dem wir arbeiten. Und deswegen sind wir da ein bisschen einen Sonderweg gegangen und halt wirklich bis zurück auf die Weide sozusagen. Also wir haben unseren Biobauern gesucht, der gute Tierhaltung macht und kaufen wir bei dem direkt die Häute ein, bringen die dann in eine Gerberei, die nur pflanzlich gerbt. Und dann kriegen wir quasi unser eigenes Leder aus der Gerberei, wo man dann eben komplett nachvollziehen kann, wo das herkommt.
1: Die Nachfrage nach den schlichten, handgefertigten Gürteln, Taschen oder Geldbeuteln ist hoch. Und das, obwohl das Leder Merkmale aufweist, die für Möbel- oder Automobilleder einen Mangel darstellen, erklärt Jonas Mumm.
2: Klar, manche Tiere kratzen sich ja gerne mal, weil es juckt und das kann man dann am Leder sehen. Wir sehen das aber eigentlich eher so als Qualitätskriterium, dass man immer sagt, dass die Tiere gutes Leben gehabt haben. Und am Anfang waren wir uns nicht sicher, wie die Kunden das aufnehmen.
1: Doch die Kunden stören sich nicht daran, dass auf ihrer Tasche Merkmale eines Hornstoßes oder auf dem Geldbeutel noch Spuren eines Zeckenbisses zu sehen sind. Im Gegenteil, gerade durch diese Geschichten verkaufen sich die Produkte gut. Christoph Mandel packt gerade die bestellten Gürtel in Versandkartons.
2: 20, 25, 30. Das wird schon eher knapp. Ich hab, ich hab
1: und Jonas Mumm stanzt gerade Nahtlöcher. Er fertigt eine Tasche. Im Laden hängen Fotos von der Bioherde. Zu sehen Kühe, Kälber und Bullen auf der Weide. Karamellfarbenes, wuscheliges Fell, Hörner. Die Tiere werden sogar auf der Weide geschossen, müssen zum Schlachten nicht transportiert werden. Ihre Häute werden zu einer der wenigen Gerbereien gefahren, die noch pflanzlich gerben. In der Gerberei Renz in Tuttlingen baden die heute mehrere Tage in der Gerbgrube, gefüllt mit Wasser und gemahlener Baumrinde. Deswegen riecht es im Lederladen in Regensburg auch holzig nach dem naturbelassenen Leder.
2: Eigentlich ist es Leder so, wie es wir jetzt von der Gerberei grün. Also wenn es komplett unbehandelt ist, ist es Eher Hautfarben, da ich jetzt mal sagen. Dann wird es relativ schnell dunkler. Das verändert sie durch Sonnenlicht, durch die Benutzung. Also man drückt über den Körper Fett drauf, man drückt mehr Wasser drauf oder was auch immer.
1: Das Leder entwickelt also, wenn man es trägt, eine ganz persönliche Patina, erklären die beiden bärtigen Männer mit dem Dutt. Jonas Mumm ist eigentlich Architekt Christoph Grafiker. Doch ihre Begeisterung für Leder motivierte die Quereinsteiger, eine transparente Produktionskette aufzubauen. Auf die Frage, darf es noch Leder sein, sagen beide ja.
2: Momentan ist so, dass alle Sachen, die ich als Alternativen kenne, die sind dann meistens halt irgendwelche Plastiksachen, die dann vielleicht auch nicht so lange häuten und wo du wieder Müll produzierst damit. Und für uns das, was wir jetzt machen, so die nachhaltigste Lösung, die wir uns vorstellen haben können, also ein Materialherzumnehmer, das grundsätzlich sehr, sehr lang hält. Also ein Gürtel, den kannst du vererben im Endeffekt.
1: Leder ist ein robustes, langlebiges Produkt. Die Häute fallen durch die Fleischindustrie ohnehin an, wobei der Lederpreis sich auch im Schlachtpreis, den die Bauern bekommen, widerspiegelt. Nicht jede Haut ist für jedes Produkt geeignet. Deshalb sortieren Häute Händler die am Schlachthof anfallenden Häute in der Regel vor. Die sortierte Ware wird an die entsprechenden Gerbereien verkauft. Die haben strikte Auflagen und beachten diese auch. Schwarze Schafe gibt es immer. Doch grundsätzlich modernisiert sich die Branche immer weiter, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die Standards steigen. Die Gerber verkaufen wiederum ihre Ware an Firmen, die genau dieses Leder brauchen. Leder kann ganz unterschiedlich sein. Weich, fest, beschichtet, gefärbt oder naturbelassen. Ohne Naturmerkmale oder mit Spuren, die zum Beispiel erzählen, wie ein Rind sich einmal mit dem Horn gekratzt hat.